0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Omega Stereo.
0: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
1: Buenas tardes, muy buenas y papirricas tardes. Hoy tenemos como invitado al dueño de este programa, al verdadero dueño de este programa, el socio capitalista. El, El
0: que cree. <risa>
1: El, el, bueno, por lo el, menos trabaja el en invierte. un banco. No ha puesto ni un real, pero es capitalista y trabaja en un banco. <risa> y se pone saco y corbata. <risa> sí, 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 sí. Nuestro querido Carlos Araúz quien es economista, es banquero, es basquetbolista, es de calicanto. Él tiene de todo un poco. Además de Machito. Bien, muñito. Sí, ¿no le decimos papi, rico? papi rico. Papi rico. No es que él se llama Paprika. Entonces paprika yo dije, el aderezo
0: con el que me bautizaron en este programa. Paprika, paprika. pero paprika, yo dije.
1: por favor, a la
0: radio. Sí, pero es que y después que, que comí rico, Paprika
2: ¿no? estaba Papi rico. <risa> Ya no queda papirri ya no es paprica, ahora no es papirrico papi
0: y se quedó. Y, y se entonces
1: quedó. él es un hombre así, cálido, humano, yo le tengo mucho cariño, entonces él deja que yo le diga todo lo que yo quiera. <risa> él nada más le da pena, suerte que el hombre está soltero, casualmente se aceptan eh, llenar,
2: escríbanos arroba pimientas, pega. mujeres
1: solteras. <risa> sí. De, no, de, cierta no, edad, ¿no? de cierta edad, ¿no? Papá, este es el momento. Haz tu wish list. Estatura, peso, color de cabello, color de ojo, hobbies, lo que quieras. Tú pides que el universo da, pero parece que no, solo da en blanco, porque cuando pides en pide blanco, negro, negro no manda banda, nada,
2: nada. Nada.
1: Hay, hay sequía. Se están yendo para Europa todas. Un éxodo masivo. Sí, sí, sí. Llegan la, en naves allá y la, entonces no vienen para acá. Oye, dejando el relajo a un lado, gracias por sintonizarnos. Ustedes saben que aquí no hay nada serio. Lo que se dice es verdad, pero todo lo decimos para podernos reír de nosotros Oye, mismos. que si no nos reímos, Mariela, nos echamos a llorar. Eso sí, este es. en Panamá que tenemos. El Panamá de hoy provoca,
0: provoca llanto y lloriqueo.
1: Pero bueno, hoy tenemos a Carlos Araúz, porque queríamos hablar con él sobre el tema de los subsidios. Y en esto Chugui no me deja hablar, porque ella es así, y ahorita ustedes van a ver cuando esa man coja el tema de los subsidios.
2: <risa> ella no va a parar. No más. lo suelta. No, no, no. no. Eso le llega como al hígado, como ah, a la vesícula. Lo decía Mariela es que, que, es que hay unos temas, hay unos sí, temas que sí. me tocan la fibra. Sí. Normalmente Mariela es la que habla siempre yo nomás complemento, pero hay unos temas no que a mí verdad, me tocan la fibra. No es verdad, ya yo soy un auxiliar aquí, ¿Y yo soy un utility en este programa. <risa> el tema de la agricultura, por ejemplo, me pongo como una fiera, me pongo sí. como una fiera y no la dejo hablar. Oh. Lo yo cual ya esta... no la dejo hablar
1: cuando hablamos de agricultura. Sí, yo, lo cual ya está asimilado, ya se entiende y se sabe. Pero bueno, ¿por qué queríamos hablar de los subsidios? Primero que nada, Carlos. A mí me gustaría que la gente comprendiera si un subsidio, una transferencia monetaria, monetaria eh, el, incentivo, el fiscal. incentivo fiscal, todo eso de la no. bolita del mundo, amén, es lo mismo. Y si no es lo mismo, que me des la diferencia, porque lo que yo me refiero es ese subsidio bueno yo también O el crédito
0: fiscal. Sí, es que hay, todo, diferentes
1: hay diferentes modalidades, para. claro. Entonces, yo quisiera que le explicaras a las personas qué es un subsidio.
0: Un subsidio o la concepción en, en su origen es un instrumento, un vehículo que provoca o pretende provocar algún tipo de impacto social a través de una transferencia monetaria, a través del uso de fondos estatales producto de la recaudación de impuestos y que son reasignados, retransferidos a personas o a instituciones que están en algún tipo de desventaja. La intención del subsidio entonces es equiparar, tratar de empujar a aquellos que han estado en situaciones de menos privilegios o en algún tipo de desventaja monetaria eh, 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 en, en dinero o en posicionamiento social y que se, que se equiparen entonces las oportunidades. Es tratar de empujar a la persona que lo recibe de índole temporal para que, de, que es importantísimo hablar de la temporalidad de los subsidios, por eso lo vamos a profundizar después pero eso es lo que pretende, es un vehículo instrumento como quieras llamarle, que empuja, que equipara al que se quedó atrás
1: Déjame traducirle todavía más clarito a nuestra gente, sí. hay gente que es menos favorecida, hay gente sí. que tiene muchas más dificultades que, que algunos otros, entonces ¿de ¿dónde, dónde entra la plata del gobierno? Vea, señoras y señores, no hay otra manera la plata del gobierno entra a través de la recaudación fiscal. fiscal, ¿qué hace el gobierno? hace un presupuesto como en una casa dice pagamos hipoteca, luz, agua, teléfono, esto, bueno, así mismo hace el gobierno, invertimos aquí pagamos planilla, es importante decir que el 60% del presupuesto se va en, en operaciones en planillas, planillas, en lo que ya sabemos en la gran ¿sabes? planilla estatal, mm, y solo el 40% se va a inversión, inversión Carlos Araújo entonces, ¿qué hacemos con ese 40%? ah bueno, hazte esta carretera a Chumía, a, a Tocá y hazte esto, y, y entonces dice, y dale a los niños que van a la escuela una beca universal, universal y le da, eso es un subsidio, es una transferencia de dinero que podría haber sido utilizada dentro del presupuesto para otra cosa y se le da directamente a alguien. Ahora cuéntame cuáles son las características que debe tener un subsidio.
0: Un subsidio es elemental y fundamental que tenga un programa bien estructurado, bien conceptuado que tenga la posibilidad entonces de resolver el problema en cuestión no que lo haga perenne, no que lo que lo haga eh, permanente sino que de una u otra forma en, esa, en ese concepto de solución, en ese concepto de de posible vehículo subsidio tengan entonces los componentes para resolver el problema que, que está en entredicho lo otro, tiene que ser de índole temporal, tiene que empezar en A y terminar en Z
1: claro, porque tiene un objetivo no puede ser para se siempre, va.
0: claro, porque tiene que tener las herramientas, ya sea de ahorro, de capital o de planificación para que ese problema sea subsanado si nosotros, por ejemplo queremos erradicar la pobreza que es uno de, lo, de las metas, de los objetivos de desarrollo sostenible, el más importante quizás para el año 2030, no podemos entonces concebir un subsidio que mantenga a los pobres pobres. Claro. O sea, y, y que se haga entonces por siempre vamos a darle 100 balboas a las personas que estén por debajo de la línea de pobreza fíjate. ¿qué resuelve eso? Claro. eso no resuelve claro. la pobreza y lo va a hacer perenne y por siempre entonces ¿qué es eso? un subsidio mal conceptuado mal estructurado que lleva entonces a gastos y a pérdidas y a que el pobre Inumerible. siga siendo pobre condenas entonces a la persona que está supuestamente siendo beneficiada a que sea perjudicada de por vida y, y, para y déjame siempre.
1: decirte algo, fíjate el presupuesto estatal, el presupuesto del Estado son
0: 23.867
1: millones de dólares y los subsidios que se contabilizaron en el año 2017 fueron 1500 y pico millones de dólares, que números más y números menos corresponde al 5% del presupuesto del Estado. del Estado. Eso es una cifra elevada, sobre todo cuando tenemos un subsidio que no uno no varios, pero comienzo por el que más, el que más me enerva, el subsidio del tanquecito de gas, Carlos.
0: El tanquecito. De gas. A
1: ver, ese subsidio no va dirigido a una población de, eh, en desventaja porque ese subsidio lo usan los chinos en las lavanderías, lo usan las casas de Costa del Este. Lo, ¿Por qué? Porque es tan fácil comprarlo, porque te, el tanquecito tú lo pagas cuatro o cinco dólares, pero debías pagarlo 12 y 13 dólares. ¿Ah? Además de que, de que no va dirigido a una población eh, desventajada, mm. es un subsidio que tiene mil años, que se desperdicia, se contrabandea en, en Costa Rica, que no acaba nunca y que se significa 80 millones de dólares en el gasto nacional para cubrir ese.
2: 80 millones al mes, ¿será? Ah, al año. Al,
1: ¿Al año, año sí. Ah,
2: no es tan grande. Y Yo
1: el de gasolina para los... Tra el de lice, Para transportistas, 150 millones al año. Y por ahí tú te vas la lista y tienen subsidio, gremios, tienen subsidio... Eh, 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 poblaciones X y la, hay las transferencias también pero en fin yo quería dar esos Ay, números sí. y quería hablar de eso porque explícame cómo eso se compagina con lo que es la naturaleza del subsidio
0: es que, es que el subsidio de nuevo y, y, y tampoco hay que satanizar el subsidio porque hay personas sí, que en efecto es esta hay, sociedad hay, sí. ha dejado atrás y ha fallado sí, yo, yo, yo estoy, estoy convencido pero hay que tratar de empujarlos y, y proveerles entonces las herramientas para que salgan de ese infortunado atraso o, o hueco. están y hay, y hay otras estructuras también, entonces las transferencias monetarias a las que hemos hablado, también de los créditos fiscales, los incentivos fiscales. Muchas personas en Panamá tienen acceso a su primera residencia, la primera casa, la primera oportunidad de comprar una casa, precisamente porque hay un subsidio a las tasas de interés que eh, los bancos cobran. Entonces, si hay un beneficio estatal que te permite tener tu casa y que tengas ese primer activo y que puedas ahorrar, yo creo que eso es noble. Yo creo que eso tiene tiene algún grado de validez y de justificación. Ahora bien, tampoco puede ser por siempre. Ningún subsidio puede ser por siempre. Ahora hay un hay...
1: subsidio de 10 mil dólares para comprar casa. ¿Te ¿Sabes? Esa era ah, de 5 y la subieron a 10 en ese, este mismo gobierno. No, ese, es el ese bono solidario. Bono solidario. Sí. Y
0: encima la tasa de interés está subsidiada sí, también. Sí, que sí. en lugar de, de, de la hipoteca, digamos la hipoteca tradicional como hizo silvestre que tiene eh, un costo de 5,5-6%, las personas que están eh, en el segmento especificado por la ley pagan entre 2 y 4%. O sea que hay un subsidio importante de millones de dólares para que la gente tenga su casa. A mí ese subsidio, esa estructura no me molesta. Yo creo no, porque que
2: además el, el momento en que una persona tiene su casa, casa eso sí. ya es como, como, como la palanca para entonces empezar a desarrollarse. Si sí, tú resuelves crecer, tu vivienda, vivienda, tú tienes sí. tu familia segura, sí. eh, tú, de ahí entonces tú, tú puedes pensar en educarte, en, en mejorar tu nivel de vida, en, en irla arreglando poco a poco, es como, como una base que tú sí, le entregas. Sí, ahí hay ¿no? como
1: un traslado social, como que pasas a ser de otro nivel cuando tienes la posibilidad de comprar una casa para tu
2: familia, ¿no? Así mismo es.
0: Pero regalar o dar la dádiva, como tú decías, el, 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 el beneficio ese eh, sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de plan, y por la eternidad, Transferencia entonces,
2: económica directa, ¿cómo es que le dicen para que no suene a subsidio?
0: Monetaria, Transferencias monetarias, exacto, así mismo le dicen. Y yo creo que hay, hay programas, hay programas que se manejan a través del Ministerio de Desarrollo Social que son muy nobles. En, en ese en sí, tienen un buen monitoreo y demás lo que pasa lastimosamente es que el subsidio si se quiere llamar así o el regalo entonces se, empie se empieza también a convertir en una herramienta de clientelismo y de abuso por la clase política panameña que de una u otra forma transfieren o compran entonces lealtades políticas a través de estos
1: eh, no, y que después ¿cómo tú le quitas ese, ese, ese beneficio a la gente como tú no le dices a la gente que no hay más tanquecito de gas
0: o el transporte
1: que Aunque déjame decirte algo, hay un subsidio que me acabo de acordar que sí es como ejemplo, que sí se puede disminuir, el de la luz. La luz el de, de la luz eran 450 millones de dólares en subsidio para la luz y está ahora solo en 50 millones de dólares porque se, se redujo a la gente que usa menos de 300 kilovatios, ¿sí llama lo, eso? Lo,
0: Y los subsidios también crean distorsiones y aberraciones en Así el mercado. Es. Entonces restas competitividad, restas productividad. Eh, esta administración yo creo que, que va a ser recordada por el famoso subsidio de los 58 dólares en el la bolsillo de la canasta básica. básica que en principio sonaba bien los que nos aferramos quizás a principios económicos, muchos salimos a la palestra y dijo esto no tiene ni pie ni cabeza no va a funcionar, no sostenible en efecto ahí está, pues no ha pasado, no se ha medido y ya la, y la ya gente está... ni
1: siente los 58 dólares dicen que no es verdad
0: y después que se instituyó se ha revisado, no es que no se ha revisado cada seis meses la administración actual revisa el tema del subsidio y patea y esa pelota apagante. más adelante <risa> <Exacto>. <risa> la,
2: no, yo te voy a decir una la, cosa ese ver, subsidio ese en particular, <risa> el de los 58 dólares sí. eh, la idea era identificar cuáles eran los, los monopolios en el sector de la comida y poder hacer un plan para que en estos cinco años se fueran eliminando esos monopolios y tú pudieras eliminar el subsidio porque había habido un enorme incremento de la canasta básica en el periodo Exacto, anterior. Entonces, ¿qué hicieron? Ponen el, la canasta básica, ponen el tope, el top, límite a la canasta básica, no puede aumentar, pero no haces nada para revisar esos monopolios. Entonces, la carne sigue siendo un monopolio. monopolio. Y tienes eh, igual, o sea, no resolviste el problema de fondo y sigues teniendo... El el subsidio. Subsidio. Y
0: creas distorsiones
1: en el mercado, porque porque creas distorsiones en el mercado. Que no benefician al que consumidor. Que no benefician al consumidor, es que ese es el punto. <risa> o sea, se distorsiona el mercado y se distorsiona la esencia de, del subsidio, de subsidio que es que yo no sé por qué, pero tú me vas a perdonar, que ya no tenemos que ir al cambio, pero yo cada vez más identifico el subsidio con el populismo. Con el populismo. Y ojo que yo estoy de acuerdo con que hay subsidios que son necesarios, pero cada vez más lo, 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 lo identifico una cosa con la otra. Bueno, son las 6 y 15 de la tarde, nosotros nos toca irnos al primer cambio comercial y cuando regresamos, más conversamos. Hoy hemos decidido hacer un programa full programa, nos hemos saltado los cocinados, los chistes y todo, porque eh, es un tema que tiene mucho para dar y queremos agotarlo porque nosotros queremos que usted aquí salga con un... Eh, un Ph.D. en subsidio dado <risa> dictado por el honorable eh, Laureadus Papiricus Papi Papiricus, vámonos al cambius
2: Yo no me acuerdo de... y estamos de vuelta en sal y pimienta sal, pimienta y paprika Papirica <risa> Medición
0: especial, suculenta y sabrosa
2: bien sazonada. zona ¿En, ¿En qué se usa la paprika después de todo cuando Oy, uno cocina? En la paprika se usa. Paella, paella, todo, paella española
1: en un cocido ay, español. Ay, el pulpo pasta, con paprika, pulpo, no, pulpo, no es que el pulpo, pulpo a la gallega. La gallega, ah. la gallega
0: usa paprika. Sí, sí, sí. sí, entre,
2: sí. No, él entre, es apetecible. Entre otros, sí.
1: Él es apetecible. ¿Dónde quedamos? Ah, bueno. Yo soy muy honesta, yo uso el español, cual debe ser? No ando con eufemismo ni nada de eso. Oye, quedamos en que... Tragó cortito, sí, trago tra cortito. Él, pero él, él, él de ahí no pasa. Se pone rojo, traga cortito, le da vergüenza, pero él sigue. <ríe> Óyeme, a ti te imaginas de que el gerente del banco... ¿te, ¿Te imaginas que llegue alguien al banco y te diga de que gerente, vengo a hablar con usted por un préstamo de 30 millones de dólares, señor papi rico? ¡Ja, <ríe>
2: Yo me, imagino, me escuché tú no anoche. Lo, tú no lo entrevistaste así no. en Eco360. No,
1: incapaz. Allá me, ponen, se... allá me ponen coto. Tengo que hablarle de usted allá.
0: Pero me trataste
1: de usted. Sí, me trataste de sí, usted. Sí, te traté. Pero de lo usted. Lo hicimos bastante razonablemente. Bastante razonable, decente. Nos, Sí, sí, se nos debe haber de salido un tú por ahí, pero uh, no nada a... que <ríe> escandalizar a la producción. Óyeme. No, yo decía que cada vez más me parece como que yo, yo, en mi cabeza, Mariela, le des idea personal. ¿A ti te molestan los
0: 1.500 millones de dólares?
1: Más que los 1.500 millones de dólares me molesta el desparpajo con el que el gobierno da la plata, plata. y no cumple, por ejemplo, con eso. Eh, que me expliquen el tema del tanquecito de luz. Entonces, de gas. De, de gas, gas, perdón. Que me, o sea, no no cumple con eso. Oye, es mira, esto es para sacar... Eh, de la desnutrición a 150 mil niños, vamos a tener un subsidio de tantos años, de tanto. Cuando tú terminas eso, tú dices, me gasté lo que había dicho que me iba a gastar, lo duró el tiempo y eh, midamos eh, eh. cuántos niños salieron de la desnutrición.
2: Objetivos, hitos y fechas claro, de cumpleaños. Claro, eso tiene que ser. Es que
1: si tú das un subsidio de esa manera, tú dices, oye, ¿qué hiciste? Sacaste 25 mil, 30 mil niños de la desnutrición. Eso, eso hace una movilidad social porque un niño co sin hambre o sin aprende mejor. Aprende, tiene estudia, tiene la capacidad. Claro, entonces sí. yo no es que digo no. que no los den, porque hay gente que lo necesita. Lo que no me parece es que te pares a regalar la plata y que no, no rindas cuenta. Ese ese subsidio de, de la canasta básica, por favor, entonces lo revisan e y tú ves que sacan la tuna, meten la lenteja, sacan la e papa, meten e el huevo, pero e como e que e si les estuviera resultando. Ah, no. Sí. Y, 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 y no les está resultando.
0: Y, 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 y no resulta y entonces... Debiste haber dedicado esfuerzos para eliminar el subsidio, o sea, para que fuera de índole temporal. Y, y había la forma, como bien decía eh, eh, Shugi. Eh, con el tema de promover la competencia, porque eso cuando promueves competencia automáticamente eso te va a generar alguna transferencia, pero en beneficio al consumidor, porque pones a los grandes actores entonces a, a, a competir, a pelearse por ese pedazo de negocio. Lastimosamente pasaron cinco años o cuatro años y medio y no se hizo absolutamente nada. Y en el sector agro se viene haciendo hace 20 años veinticinco años, tratando de que haya tecnología, tratando de que haya, y no se hace, no se asignan los fondos, y no se eh, no se capacita, no se educa, y no se le da el beneficio, entonces al productor, para que tenga acceso a ese capital, y elimine eventualmente subsidios. No hay transferencia entonces, de
2: tecnología, mientras no haya transferencia de tecnología.
0: Yo no sé qué se necesita, de verdad, tiene que haber, yo sé que hay costo político, yo sé que hay, pero hay una falta de voluntad y ha habido una falta de voluntad por años, que entonces condena de una forma u otra al pobre a seguir siendo pobre.
1: Y además déjame decirte algo que le quiero aclarar algo a la, a la audiencia, es que los subsidios nada más no son para los pobres es que no es que me estoy sí, quejando sí, de los pobres sí. porque ahí tú tenías los famosos certificados de, de ahorro, ahorro tributario, tributario con de ahorro escándalo ahorro. incluido y todo, que era para los industriales que era,
2: era para, 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 para para un apalancamiento para las exportaciones ¿no? claro. pero lo mismo, sin objetivos sin, sin pero, hitos, sin fecha de cumpleaños digo, no es salud. que
1: no es que nos estamos quejando de un subsidio que es para la gente pobre estoy quejándome de la manera como manejan los subsidios, entonces no es creer que solo los pobres están subsidiados. También la empresa privada. Ahí tienes lo del banco. Bueno, ese eso es beneficio para la persona. Lo del interés preferencial. preferencial.
0: Eso es un subsidio. Pero
1: estoy segura que, mira, no, cuando nosotros hicimos este programa, yo lo que pasa es que no me robé la batería. Pero cuando nosotros hicimos este programa, yo tenía una lista, lista. de Interminable. interminables. Interminables, Anet. Tú no puedes imaginarte sí. los subsidios que este país ha concedido a gente que ni los necesita. Me molesta que la gente encima va a Chiriquí, se harta de, de tanques de gas y los cruza para Costa Rica.
2: Bueno, el agua, o sea, el hecho de que nosotros estemos vendiendo el agua del idán más barato de lo que a idán le cuesta, cuesta producirla, es el mejor ejemplo de un subsidio. Porque si el agua te cuesta más, tú mismo como consumidor vas a hacer, vas a tratar de ahorrar agua. Pero ¿para qué vas a ahorrar agua si el agua aquí en Panamá es, es, es casi regalada? Hubo una vez una propuesta por parte de la Cámara de Comercio que a mí me pareció muy sensata yo creo que habría que rescatarla, que era eh, tazar el agua, o sea, ponerle el precio al agua de cierta cantidad en adelante. Es decir, garantizar un agua barata para consumo masivo para, la casa, para las casas Igual de interés lujo, social. Eh. Pero que después de cierta cantidad de litros, mejor, no sé cómo lo miden, de ahí en adelante, aumentar el precio. Porque allí es donde tú agarras a los grandes consumidores de agua para que empiecen a reducir el consumo de agua. Porque mientras no te cueste, tú no vas a hacer las inversiones que necesitas para ahorrar agua. Costa Rica hay muchísimos programas de ahorro de agua. Es parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? de, de reducir el consumo de agua. Y los miden por cada, por ejemplo, la cervecería, por cada litro de cerveza, cuántos litros de agua consumen. Y ellos van eh, poniéndose metas de ir bajando poco a poco ese consumo de agua.
0: Ya ha habido una resistencia por varias administraciones a también a modernizarse, porque hay nuevos vehículos, hay innovación también en lo que concierne al impacto social y cómo se logra. En otras latitudes ya se han incorporado programas conocidos como bonos o acciones de impacto social. Los bonos de impacto social son, de nuevo, oportunidades de inversión, la filantropía, pues, mal, mal referida o mal, mal hablada, el avance de dinero para invertir en actividades en, en gestores o en acciones que impacten socialmente existen en otras latitudes y en Panamá todavía estamos en la prehistoria cuando se, se refiere a este tipo de oportunidades. Específicamente hablando, un bono de impacto social puede ser un vehículo que se vende al accionista, a un inversionista. Esos fondos que se recaudan del sector privado son asignados a programas que tienen indicadores, que tienen métricas que han sido administrados a lo mejor por organizaciones sin fines de lucro de manera muy exitosa en Panamá, se le dan los fondos a estas instituciones que están resolviendo los problemas que el Estado o el gobierno no ha podido solventar y el gobierno entonces fiscaliza, ve, mira y honra entonces la devolución ya sea del capital con un poco más de eh, intereses que resulte interesante para el inversionista. Esto es modernización también de la cosa eh, eh, pública y el impacto social. No tiene que ser sencillamente eso de recaudar fondos y entonces ahora te lo regalo para que tú hagas con eso lo que sea o lo que quieras, porque no se mide y lo que no se mide ya sabemos perfectamente bien, pues no, no, no sirve, no, no, se solu no, no, no soluciona el problema. en sí Entonces yo creo que también hay que atreverse, hay que ser osado hay que, hay que, hay que ponerse a tono con, con el movimiento hacia el impacto social real que hay a nivel mundial y de nuevo, encontrar vehículos para para que el, que, para que el panameño y la panameña salgan de, de, de ese duro lugar en el que están, que usualmente es eh, causado porque la sociedad los olvidó los dejó a un lado, son marginados y en lugar entonces de atentar contra su dignidad regalándoles dinero para que sus hijos sean pobres y para que los nietos sean pobres eh, encontremos la forma en que vehículos o programas que ya han resuelto pobreza ya han resuelto problemas, sean entonces ahora beneficiados con dinero Yo,
1: yo pienso en los bonos que en Europa negociaban los bonos de oxígeno bonos verdes, bonos, bonos de, de reforestación carbón. bonos de, de carbón que lo que tú haces es tú agarras un área y la incentivas a reforestar y esto, como tú dices, claro. captas la inversión extranjera y es, generas sí. un bono. bono y claro. un bono que, que, que además de, con, de, de, de conservar el ambiente, ayuda a la movilidad social de, de la gente, ¿no?
0: Que haya estructuras que premien más allá de solo la deducción fiscal. Lo que pasa es que aquí también, reitero, vemos entonces el, el, el apoyo al sector social como la posibilidad de que me deduzcan impuestos o me rebajen la carga fiscal. Entonces es el único incentivo fiscal que existe prácticamente o que las empresas realmente eh, valoran. Y hay y hay oportunidades de hacerlo de otras tantas diferentes maneras en lugar de solo pasar, entonces, de nuevo, el, 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 la donación, la filantropía o el beneficio. Panamá, en Panamá hay recursos, uh -huh. lastimosamente no son bien administrados, no bien son responsablemente asignados. Y la, y la desigualdad nos está nos está ahogando y por eso hay criminalidad y por eso hay y ahora en un ambiente en que el desempleo se está convirtiendo cada vez en un tema de conversación, entonces ahora nos lamentamos por las personas que no capacitamos, nos lamentamos por las personas que no entrenamos, nos, as, nos lamentamos por aquel recurso que no fue bien asignado. Y ahora entonces tenemos un tema y un ¿Y problema.
1: que me preocupa que es como que si en Panamá creyéramos en el milagro, ¿no? ¿Tú sí. crees que por rebajar y por poner la canasta familiar a 58 dólares supuestamente perdón, a a, a rebajar 58 dólares, por ejemplo, va a ocurrir el milagro de que la agro se va a resolver solo. y que de aquí en adelante todo va a estar barato es que pusiste el bono, perdón pusiste el subsidio, el subsidio. pero no hiciste nada, nada para remediar el problema entonces se van sin pena ni gloria, el primero, lo primero que va a hacer el próximo gobierno cuando venga va a ser quitar ese subsidio no ha distorsionado, que ha distorsionado el mercado y entonces el agro está igual o peor que estaba antes
0: y, 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 y lastimosamente va a haber algún tipo de aumento en la canasta básica, va a ser inevitable porque claro, no existe nada claro, para, claro. para resolverlo entonces es, 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 son, son temas delicados y no se mira somos muy cortoplacistas cuando vemos también no, los no programas de subsidios, no hay planificación
1: Carlos, no la hay bueno, señoras y señores, son las seis y media, y si no son, ya están siendo.
2: Así <risa> <risa> o sea, como Por pasito casi. a pasito. No, es que son las seis y veintinueve,
1: si. y entonces yo tengo que estar con el ojo a Cristo, porque están los que se anuncian. Está el padrino oyendo el programa, ya tú sabes que
2: es el de una vez. El, el padrino? Que la agarró el otro día comiendo. ¿Qué fue lo que estabas comiendo no cuando llegó acuerdo. el padrino y te me agarró? Neos, espera, yo no sé qué estaba yo comiendo que Pero me... cuando vio al padrino, casi, casi me atoró. atoró. Ah,
1: un at yo estaba. ¿Qué? Ay, estás sentado tú y royendo. Y cuando yo veo que Chubi mira para atrás de mí y yo veo al padrino, ay, no te puedo. Me acordé como cuando mi papá me conseguía infragante haciendo alguna tratada.
2: Estábamos, sí, así mismo, tal cual. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, nos vamos al
1: cambio cuando regresemos más del programa de hoy.
2: Y estamos en cuenta. En... Salí, y he, he regresado a mi puesto de Ay, principal. Yo voy a, yo voy a usar el celular. ¿no? <risa> yo voy a hacer lo es que la siente. Principal, había principal. Lo que y pasa secundaria. es que ella se siente. Porque Roberto me pasa la palabra a mí. Y entonces ella se pone sentida. Sí, hasta el punto que. Voz angelical. Extorsionó. A Roberto, ah, a con sí. una tijera. Y tú te una dejas, tijera. Roberto.
0: Tú te dejas, te dejas. Una
1: tijera, así ah, mismo. No? no, no, no. No. <risas> no. con ese
0: ademán me has dejado. Es más, me quiero cambiar de puesto. Me puedo cambiar de puesto porque me dio hasta miedo. Hasta miedo.
2: Calurnias, calurnias, Car me <Hasan> calurnian, me calurnian. <risas> a ver, estamos hoy con nuestro querido Papi Rico. Estamos conversando sobre los subsidios y el impacto, bueno, a ver, impacto positivo o negativo que tiene la economía. Y si realmente resuelven o no resuelven los problemas en Panamá, porque es evidente que en Panamá eh, nuestro principal problema no es el crecimiento económico, es la distribución. Es, es la, la distribución. Y uno pensaría, si es la distribución, bueno, los subsidios ayudan en esa distribución. no En, en, en esencia, de nuevo, la, 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 o
0: la redistribución o la adecuada distribución de los ingresos que, que el Estado percibe. Pareciera, de nuevo, que el, el, el gobierno debería ser entonces el mejor administrador, sin embargo, no lo es, y hay evidencia porque los problemas siguen sin ser resueltos, siguen, eh, están, seguimos estando en algún tipo de, de, de mora con las personas que más lo necesitan y que ameritan este tipo de, de, de programas. Sigo, de nuevo, eh, ratificando de que hay iniciativas gubernamentales, esta iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, que en gran medida van a necesitar apoyo gubernamental en demasía, eh, ya fueron presentados, estamos en esas agendas del año 2015, y pretende que para el año 2030 se erradique, se ponga el fin a la pobreza. Para que eso suceda, las áreas más pobres de Panamá, que son las indígenas, o sea, las, las comarcas principalmente, tienen de nuevo que pasar por un estudio, pero pormenorizado de qué se necesita, cómo se necesita, y se han hecho todo tipo de análisis en temas de salud, de educación, de las escuelas, de hospitales, pero todavía pues su implementación cuesta y va a seguir costando. Esas personas necesitan del subsidio, necesitan del empuje porque han quedado atrás y, y no hay forma de recuperar entonces el empuje económico en esas zonas a menos que se le haga algún tipo de empuje. Entonces yo sí quisiera no satanizar y que quede claro en este programa pues que, que, que el subsidio, la eliminación de todos los subsidios, o todos los subsidios son malos y debemos perseguir su eliminación. Algunos son necesarios en el tiempo. De nuevo, yo siento que hay formas o mejores maneras de administrar entonces los fondos que son asignados a programas ...que tienen un impacto social en el corto o en el mediano plazo... Eh, ...ejemplos concretos... ...el programa de Ángel Guardián... ...que, que, que pretende que la persona... Eh, ...con algún grado de, de, de dificultad o de discapacidad... Eh, ...reciba un empuje... ...ya sea el, el monetario o el académico... ...parece eh, de nuevo en esencia noble... Pero ¿cómo se elimina entonces el subsidio? El eventualmente tiene que haber un programa que a esa persona que se beneficia por dos, tres, cuatro, cinco años, ya sea con capacitación o ya sea con entrenamiento, ya sea con empuje, le des dignidad y puede entonces desempeñarse en la fuerza laboral y que, que, que por sí mismo, o sea, le, le, le des esa oportunidad y que no le menoscabe y que no le reste porque la desigualdad también tiene ese componente. No puedes tampoco beneficiar o perjudicar al que tiene algún tipo de desventaja. Cuatro años cinco años recibiendo algún tipo de asignación para, para prepararse, para encarar profesionalmente desafíos eh, laborales, y que esa persona perciba un salario, a mí me parece de lo más noble, de lo más digno que un programa de impacto social puede tener. Y a esa persona va a inspirar a su familia y va a inspirar a una comunidad y a una sociedad de manera diferente. Igual los programas, y está entonces la otra contraparte, el tema de barrio seguro, por ejemplo, que ya sabemos que no ha funcionado. O sea, lastimosamente... la se da
2: por, por perdido.
0: Barrio Seguro, millones de dólares, millones de dólares que, que pretendían que con un subsidio, porque eso era lo que era, una, un, un presente dádiva regalo, que en esencia de nuevo, ¿qué pretende? Bueno, que el pandillero deje de ser pandillero a través de algo de capacitación y que se quede en la casa o que no se quede en la casa o que no siga eh, eh, cometiendo crímenes. Sí, pero ¿cómo entonces haces ese compromiso para que sea resocializado, para que haya... Tú te vas a la Cámara de Comercio y me dices, aquí vamos entonces a solventar este problema entre todos y el subsidio se acaba en tres años, pero ustedes... Van a ser parte fundamental entonces en la claro. contratación, en cómo estas personas son resocializadas y todos vamos a trabajar juntos. ¿Utopía? Hace... Utopía no, porque se ha hecho ya en otros países.
2: es un poco lo que hace Jesús Luz de Oportunidades, ¿no? La
0: Fundación Jesús Luz de Oportunidades que lo hace muy bien. Eh, Fundación Esperanza eh, San Felipe lo hace también muy bien. Entonces, sale mejor, quizás, y que también se ha hecho en otras latitudes, hablar con Fundación Jesús Luz de Oportunidades, hablar con Fundación Esperanza San Felipe, entender estos programas y entonces proveerle de recursos que no dependan de donaciones y de filantropía, que sean recursos del Estado, administrado por estas fundaciones que han sido exitosas, que se les mida, que no se les dé la plata, que no se les regale, que se les mida, que se les monitoree el recurso y que sea un efecto, entonces, que Fundación Jesús de Oportunidades esté en Chiriquí, donde hay serios problemas de pandillas, de sí. que esté entonces en Colón... Que se, que se masifique entonces esto y que no tenga porque las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro que resuelven problemas de manera real medible y legítima pasan problemas pasan claro, problemas que tienen es un que estar haciendo
2: fundaciones es, un lío, es un, conseguir un lío y haces las
0: galas y haces y vas al museo y la noche de museo y no, sí pero pero la esencia no te permite resolver la masa tienes teniendo el problema el problema allí y no es sostenible la solución entonces yo creo que esa es una avenida interesante de alternativa de que el subsidio que se deje llamar así, que se haga una transferencia monetaria legítima y, 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 y haces planes pilotos para ver si funciona o no la solución de los problemas que nos aquejan a nivel entonces de las organizaciones sin fines de lucro.
2: ¿Tendremos casos de éxito en algún tipo de subsidio del gobierno? <ríe> la suspiro tuyo lo contesto el, todo. Hay un, por ejemplo, el, el, hay un subsidio que a mí me parece importante y es una transferencia no condicionada que es el, el 120 a los 65. 120. Porque tú, a los viejitos, o sea, son De personas acuerdo. que no contribuyeron al Seguro Social De porque acuerdo. trabajaron en el tema informal o simplemente no trabajaron o trabajaron en sus casas y eh, llega la vejez y no tienen lo mínimo para poder eh, subsistir, ¿no?
0: De acuerdo eh, contigo. El, el,
2: problema, el problema que yo veo es que cada subsidio que se da, ya sea que tenga o que no tenga resultados, es un peso más sobre la clase media que es la que carga el peso de los impuestos para cubrir esos subsidios. Yo me asusté cuando Mariela me dio esa cifra de 1.500 millones de dólares porque eso es lo que da el Canal de Panamá, punto. Sí. O sea, Canal de Panamá, sí. subsidio. subsidio. Y educación, desarrollo, carreras técnicas, sí, mira, infraestructura. Ajá. No, no. Entonces, no puede ser que nuestro principal activo, los ingresos de nuestro principal activo, solo sirvan para cubrir los, los subsidios.
0: Sí. El, ¿Cuál es? O el, sea,
2: ¿dónde está la luz al final de este túnel?
0: Ya, la, la esencia, de nuevo, es tratar de, de ganar tiempo, para, para que en alianzas público-privadas, para que la mejor administración, lo que pasa es que hemos tenido administraciones públicas que no han sido responsables populismo. en los últimos 20 años, entonces tenemos el regalo, tenemos el clientelismo y el populismo del cual... Eh, Mariela Ledesma pues, le tiene pavor, terror y, y hacía referencia ¡Rabia! a m Y rabia. ¿A eh, <risa> Mariela, más, más temprano.
2: Ay, te sonó del alma, mujer. Siempre sí, sí, que estamos hablando mucho.
0: de millones y millones de dólares malversados y mal utilizados, que, que en ese espíritu de ayuda, lo que terminas haciendo es, de nuevo, condenando, no solo al supuesto beneficiario, sino también condenando el esquema que pudiese solventar el problema porque resta competencia y productividad en todos los rubros cuando hay algún tipo de distorsión en el mercado o en la plaza, entonces si sí es si sí, sí duele, sí si sí molesta eh, y lastimosamente la estructura que tenemos hoy día eh, subsidios electorales, o sea, el simple hecho de, de cómo se maneja ese dinero que llega a los partidos, entonces, todo eso son subsidios, son cargas que que, que, que la clase media que, el, que la, la, la recaudación fiscal es la que se pone entre entredicho y se aprieta yo lo he dicho y lo dije recientemente eh, con Mariela en, en Eco360 eh, es muy complicado es muy difícil mantener este ritmo prácticamente insostenible entonces lo que viene lo más seguro es que en los primeros tres o seis meses de la administración de la, quien sea que gane las elecciones de mayo de 2019 algún tipo de reforma fiscal se tenga que hacer ya sea por la parte de impuestos sobre la renta, ya sea por la eliminación, a lo mejor, de créditos fiscales, porque es que el Estado necesita más. El gobierno, la máquina, en la medida que sea esta masa obesa, gorda, lenta, grande, que no resuelve problemas, entonces necesitas más dinero. Y ante, y ante cargas de subsidio, de impacto social, o como quieras verla, y un canal de Panamá que empieza a pagar deuda, porque tienen que pagar deuda ya empezando en el 2020, la planificación se complica. Entonces necesitas más ingresos. O deuda, que la terminamos pagando de nuevo todos los panameños, o más ingresos a través de una deuda reforma fiscal. Que nos,
1: que nos afecta económicamente porque nos baja la calificación también, me imagino, entre más deuda tengamos, eh, bueno, si, si pagamos si no, a tiempo o si, no, ¿no?
0: no y, 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 y no hay una correlación exacta entre, entre más deuda y, y, y menos calificación de riesgo. De, de hecho, Panamá sigue siendo bien visto en mercados internacionales como, y fíjate como mercado Carlos interesante. que yo
1: incluso digo que hay subsidios directos e indirectos porque esa esa masa obesa de la que hablas de la planilla estatal de nombrar sí. a la gente en puestos que no son capaces eh, para puestos que no se necesitan es una manera de subsidiar, eh, subsidiar. A un poco a gente de, con una botella darles un puesto que no hace nada que no genera nada pero que mensualmente cuesta un salario importante me explico
0: sí es, y, y ese quizás es el, el, el más nefasto no es Subsidios, es perverso. el más nefasto de los, de los regalos porque, hombre, eh, eh, y, 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 y no todo el mundo en el gobierno es un mal funcionario. Yo he tenido no, no, la oportunidad de conocer no. muy buenos funcionarios. Yo yo debo reconocer que, que hay varias personas que me han demostrado que que, que tienen esa vocación de, de servicio por su país en, en los últimos 10 años. Lastimosamente hay un número en miles, miles de personas que a lo mejor no son necesarias para que se maneje la cosa estatal eh, de la forma tan ineficiente en la que se viene manejando y que nos cuesta a todos, que nos cuesta a todos. Entonces esa transferencia es, es castigarnos literalmente a todos en eficiencia y en eventualmente vas a tener que pagar ya sea por deuda, ya sea porque vas a pagar más impuestos o ya sea porque no le puedes generar ese ambiente de beneficio en seguridad social en seguridad física íntegra, en mejor educación, en mejores escuelas, porque no va a haber no va a haber los fondos, están comprometidos para subsidiar, para seguir entonces promoviendo yo te digo el regalo.
1: Algo, Carlos Araúz, que yo me voy detrás del flautista que me venga y me cante al oído que van a reducir la, la, planilla, la, estatal. la planilla estatal. Nada sí. más ahí hay un ahorro enorme y mandar a la gente a buscar su plata a hacer sus competencias a hacer su, su, su emprendedurismo a hacer o sea de verdad que aquí hay una cosa de la, de la economía informal que yo no la sé pero informal informa, que funciona pero que funciona le lleva la comida a la a gente, la gente claro. pagan sus cuentas eh, dan un servicio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí es importante. Lo que pasa es que entonces ahí, es ahí en lo que te digo, populismo. ¿Quién va a votar por alguien que diga que va a reducir X cantidad si no, de empleo? Si no lo si no quiere tocar a nadie. Si no lo quiere tocar nadie. Como el Seguro Social, vámonos al cambio. Ahora, ahora nadie quiere agarrar la vaina quiere chug y no quiere nadie estamos buscando la información porque queremos y, de, de, y darlo y vamos a comenzar a hablar entonces sobre lo que es la beca eh, universal que es otro subsidio que tiene a la gente atravesada porque realmente es un subsidio que no responde, no solo no responde a las características, sino que a juicio muy personal sí. mío y de mucha gente claro. que he oído hablar eh, no, ni siquiera ni aupa siquiera la, la meritocracia sino que premia el fracaso.
0: Creo que en el espíritu de lo que quería lograr la beca universal era encontrar entonces las condiciones o promover las condiciones para que las, los alumnos eh, en edades básicas pues tuvieran tuviesen el acceso, no tuvieran la excusa para salirse de la escuela, para desertar, para, para decir, bueno, no, no tengo transporte, no tengo alimentación básica, no tengo mis papás, no me pueden llevar. En fin, todo todos esos esquemas y tratar de que esto... Eh, eh, fueron un paliativo para tratar de, de minimizar ese, ese impacto creo que por ahí iba el, el espíritu pero si cuando le pone, o quizás cambiarle nunca debió haber sido quizás una beca porque una beca, inmediatamente asociamos la beca con el con éxito, el éxito ya te académico. ganaste un
1: premio, lo mereces, tienes un éxito académico, claro, claro. Premiando
0: entonces el esfuerzo, premiando el sacrificio y quizás hasta el nombre debieron haberle cambiado. Pero okay. no entiendo que por ahí va la cosa, con la deserción sí. en contra de la deserción, que en efecto pues... Aquí está, abajo. dice, que
2: prevenir y contrarrestar la deserción escolar de estudiantes que presentan problemas socioeconómicos mm -hmm. según evaluación del gabinete psicopedagógico con el otorgamiento de un apoyo económico que coadyuve en sus necesidades escolares básicas. Elevar los niveles de inscripción de asistencia escolar y brindar la oportunidad de ser beneficiario a los estudiantes de la educación. La asignación anual es de 270 dólares para educación primaria, 360 dólares para la educación premedia y 450 dólares para la educación media. Uh -huh. Para eso tienes que eh, tienes que eh, cumplir una serie de requerimientos. Uh -huh. eh, bueno, no están aquí los requerimientos. Me imagino que ir bueno, asistencia. Entiendo que tienes que llevarle la, la, de... Yo he escuchado que tienes que llevar, por ejemplo, la, la tarjeta de vacunas. Que tienes que llevar mm. la tarjeta de vacunas. Tiene que haber una asistencia. Eh, si sí, hay una... una un, un promedio mínimo que tiene que, que alcanzar el estudiante. Le exigen promedio mínimo. Le exigen un yo, promedio no, mínimo. Que no estoy
0: al tanto enteramente de ese... De, sí. de, yo, yo pensaba que no.
2: Sí, sí. Un eh, tres. Le, tienen, le exigen, creo que es tres sí. o tres Sí, tres, tres. perdón. Tres. 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 O sea, bueno, que, que, no, que no haya fracaso fra Y no, y cuando fracasas te dan otro chance.
0: Y luego te
1: dan tu beca
2: de, de nuevo. En,
0: en, en, en o sea, de, de verdad de que arma.
2: no es no no es al mérito. No, mm. no. no obviamente, lo que pasa pero, es que yo creo que primero el nombre fue mal puesto, porque una cosa es no, una, es una beca, proceso, que es algo exacto, que tú alcanzas cuando tú tienes eh, un índice académico eh, sobresaliente, un desarrollo, un desempeño es deportivo sobresaliente. Mm. O sea, es una la beca generalmente es para para premiar eh, una, algo sobresaliente del muchacho. Y esto no es una beca, es un subsidio. Es un subsidio, es una transferencia condicionada, eh, económica, sí. sin, fecha sin fecha de cumpleaños, con uno, unos objetivos bastante vagos, porque entiendo que los resultados no han sido buenos.
0: Yo creo que los, los números de, a, apuntan hacia que en ciertas áreas, especialmente tanto rurales como las que están en la periferia, pues la decepción sigue siendo un tema. La gente, los jóvenes, siguen saliendo, siguen Eso bastando. es un problema gravísimo. Gravísimo, es un, muy serio. Ha venido bajando, pero entonces ahí empieza los cuestionamientos de la calidad que están recibiendo supuestamente También como de la educación. De la educación. Entonces es, claro. eh, eh, es contra no producente porque mantienes a las personas pero no es el simple hecho de que el alumno vaya y se siente allí inerte y no participe activamente de su proceso de replanteamiento entonces el subsidio los condena
1: tenemos una condena. mala educación que no cumple su función en escuelas que están muchas veces mal atendidas deterioradas, deterioradas con una vaina del de guano ese de palomas que tiene a la gente enferma, sin baño etcétera y le das plata a un niño para que vaya a ese sistema escolar se siente no importa si nada más ganas tres y si te quedas vuelve y haces el examen y entonces te volvemos a dar los 20 dólares mensuales para que entonces vayan a la escuela o sea es, es, es como todo no sé debe ser que yo hoy estoy no, muy negativa Carlos porque estoy muy triste lo de la beca
0: lo, lo, lo es, es que, bueno, el subsidio está condenándote si no haces algo al respecto de la calidad si no haces algo respecto a la motivación de la educación como tal, vas a seguir interminablemente en el tiempo asignando este subsidio que cuando la persona, el alumno eventualmente pasa del noveno grado y se pasa al décimo, ya está próximo a graduarse, no no tiene las, capacidades, las habilidades desarrolladas mínimas para poder encarar entonces una fuerza laboral exigente que está allá afuera ávida el sector privado buscando que, que el talento pues esté materializado y que pueda contratar no puede ir a la universidad no tiene entonces viene un descalabro de decepción que lleva inevitablemente entonces a desempleo a no necesariamente tener las aptitudes para aspirar a los buenos salarios salarios mínimos se, se, se modifique el salario mínimo no con efecto de todo está subsidiado sí
1: y no, y no estás preparado ni siquiera para resolver los problemas más más llano, ya ya no porque no te enseñan a pensar, Con, te enseñan condenante. a repetir. ¿Me explico? Entonces es una es una, es una una espiral o es un, un círculo eh, perverso en el que estamos creciendo. De verdad que, que estoy muy triste. Yo creo que hoy amanecí como como pesimista porque este tema de los subsidios a mí y me pone a dar vueltas sobre el hecho de que nuestros políticos son tan incapaces que no pueden darlo midiendo y haciéndolo como debe ser, o sea, que nos estemos gastando todo lo que produce el canal de Panamá en subsidios sí, de sí. una u preocupa, otra manera, preocupa, es preocupante preocupa, ¿Qué clase por... de país tú estás eh, eh, motivando o estás preparando para el futuro mira, tengo un programa con Eco360 que lo voy a dar en la semana, que es un programa sobre las nuevas eh, 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 profesiones cuando las veo, me quedo con la boca abierta, cosas que la gente ni siquiera sabe aquí en Panamá, profesiones como tú no te las imaginas y nosotros todavía graduando ingenieros arquitectos, psicólogos, médicos entonces no hay un abanico de posibilidades, pero tampoco hay la preparación para que, no, no, no es una es una cosa es terrible Carlos para que me dejaste hacerlo de nuevo si ya sabes que termino mal
0: terminas te, te alterada <risa> y afectada
2: pero tú
1: terminaste contenta del análisis es, el, bueno es, es, es que cuando yo terminé ese programa que tú me estabas esperando fuera para gorriarme el bote ¿te acuerdas?
2: Ajá. pues subsidio y ahí que tenía que subsidiar <risa> mi transporte <ríe> que
1: me gorreaste el Uber esto, yo venía contenta porque yo creo que se le explicó bien a la gente. Y es que yo, yo lo que quiero buena, es que la gente sí. lo entienda, porque y a que, través de esta política de subsidios estamos promoviendo un país mediocre. Eso es lo que entero, yo veo al final. Total. Un, estamos promocionando la mediocridad, no estamos sí. atacando el problema realmente, con lo cual nos estamos condenando
2: a ser un país medrio, mediocre siempre siempre. Y ahora que es ha salido que... toda esta todo este impulso de los objetivos de desarrollo sostenible, sostenible sí. que hay embajadores, sí, embajadores y hay promotores, hay algún tipo de vínculo entre los actuales subsidios y el alcanzar algún objetivo de desarrollo sostenible mm -hmm. tuve yo, a
1: la ministra Michelle Mosher la semana pasada en sí, mi programa hablando yo. de los objetivos de desarrollo social y quiero que sepas que se han pasado los primeros dos o tres años, y yo la entiendo, haciendo las mediciones para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Por ahora lo que viene es una campaña de educación, una campaña de promoción de las cuestiones. Están eh, incorporándose empresas que están llevando los objetivos del desarrollo. Tuve esta muchacha... Eh, ¿cómo se llama ella? Ana María Vallarino, creo que se llama ella eh, explicando cómo su empresa eh, la gente de... de, de, de Tú sabes de cómo se llama Bahía Azul o algo así se llama lo de Verde Bailarín. Azul. Grupo verde, grupo verde Azul, grupo Verde Azul. ¿Cómo están llevando los objetivos y los están llevando, por ejemplo, a su personal, eh, tratando de que cada uno de manera individual vaya, o sea, eso es lo que se está haciendo. Un poco con la empresa privada, un poco midiendo hacia dónde estamos, hacia dónde queremos ir y buscando. Entonces, por ejemplo, medición de ese día exitosa para ellos. Fue el tema de la mujer, de la paridad. Entonces, como que era, creo que es el objetivo 5 o el 8, no me acuerdo. Pero es como es como como cosas así. No lo vi tan concreto. Puede ser que me faltó tiempo en el programa para entenderlo mejor. No dudo de la mala voluntad y cosas están comenzando a pasar. A pasar sí. Pero que yo no. te diga que hay algo orquestado entre los subsidios y los objetivos del desarrollo, no lo vi.
0: Sí, yo, yo creo que no. Yo creo que la respuesta es no o no todavía. No Yo creo que en las creo que es, creo que es no, todavía. no todavía. Yo creo que las postrimerías de esta administración no da tiempo y creo que las prioridades francamente son otras.
1: Con decirte que quedamos en el al final hablando de qué pasa ahora que se acabe este gobierno porque no puede ser algo que parezca esto va hasta el 2030. 30. No o sea, puede el, 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 ser que el, el, parezca algo que se acabó aquí con Varela entonces ese día hablamos y Michelle Mocher le dijo a esta muchacha Vallarino es que la empresa privada y la ciudadanía es la que se va a tener que meter a defender esto para que esto continúe y perdure en el tiempo y llegue al 30 y podamos medir qué logramos. Claro,
2: claro, que logramos. Hay,
0: hay indicadores nuevos. te digo Hay una modernización, un sabor diferente. La, la medición de la pobreza ya no es simplemente basada en cuánto ganas en el ingreso, sino la medición esta que llaman multidimensional. A
2: mí eso me pareció un avance muy Enorme, bueno. Enorme, hay
0: que reconocerlo. Uno en cinco panameños tenemos algún grado de pobreza. Nos cuesta llegar a nuestros eh, hogares en las noches o al trabajo en las mañanas, la, la educación que reciben nuestros hijos es deplorable, o sea, eso todo afecta a los pobres. La
1: calidad de la luz, del agua que tenemos, que aunque la pagues, está servicio a veces que dan ganas de morir. O que no, o sea, hay. O que no hay, el grifo
0: hace y no, y no hay, entonces todas estas manifestaciones de pobreza pre pretenden ser erradicadas en su totalidad para el año 2030. Ese es un compromiso no solo de esta administración, esto tiene que, que como bien dice Mariela, que seguir. Pero el subsidio, para aterrizar y terminar, el subsidio en, en, su, en, su, en, en su razón de ser, en su esencia, no resuelve los problemas de mediano y largo plazo. El subsidio es o una curita o un vehículo sí, temporal un para tratar entonces de empujar a los que se quedaron atrás y ojalá que las futuras administraciones, ya que esta pues, ya está en las postrimerías de su... De, de su gestión, pues las futuras entiendan que de otra manera tienen que ser administrados, no puede ser el regalo porque eso condena al pobre al que se quedó atrás, a seguir quedándose atrás.
2: Me quedo con ese pensamiento la verdad que es eso, el, 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 hay que devolverle la dignidad, la dignidad a la gente. O sea, hay Sí, hay no que sacarlo de esa darle fila la...
1: maldita de todo el tiempo estar en la fila pidiendo es horrible. Y, es que hay, y hay cosas tan
2: ridículas, y tengo no. que comentarlo porque hay cosas tan ridículas. Me pasa a veces con los, con los trabajadores en la fábrica que te faltan un día de trabajo para ir a retirar la beca universal, que es más o menos la misma plata que se van a ganar ese día. Sí. Entonces tú dices, hombre, estás causando un problema, un problema porque tienes una ausencia en la fábrica por un subsidio que, digo, si lo vas a dar, oye, por lo menos no hagas que pierdan un día de trabajo bueno. para ir a buscarlo. Transfiérelo a
1: una cuenta, claro.
2: claro. De alguna bueno, de una manera. manera.
0: De alguna manera. Ojalá que tengamos más eh, visión país, que tengamos más decencia y que le devolvamos la dignidad a la gente. Estamos obsesionados sencillamente con resolver la inmediatez y eso no, no pasa, no eso no resuelve. El regalito no resuelve la magnitud. Gana elecciones, pero no resuelve. Gana elecciones.
1: Bueno, señoras y señores, ha sido un programa, a lo mejor no, no, no con tanta risa y tanta alegría de siempre, pero ha sido profundo, sí, ha sido profundo, ha sido, te reíste mucho, papá.
0: Yo, yo, yo siempre que vengo aquí la paso bien, María. Sí, yo sé, siempre.
1: mi amor, yo sí, sé. ¿Qué? ¿Qué? oye ¿Qué? Pero bueno, yo espero que lo hayan disfrutado porque la, la intención del programa de hoy era meterle todo el tiempo al tema para que pudiéramos abarcar la mayor y a mayor profundidad posible eh, de una manera entendible, práctica, llana, para que usted pueda eh, te, formarse un criterio y, y, y empujar esos objetivos y empujar y entender y aportar al país cuando se trata de hablar de subsidios. Bueno, gracias a todos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Mañana pues tenemos bueno. a Daniel Pichel. Miércoles. Sí.
2: Júramelo. Se lo juro.
1: te lo juro, pana. Bueno, lo esperaremos. Pues. Vamos. Chau.